0: Heute im CT Uplink geht es um smarte Helfer, die man sich selber bauen kann. Außerdem geht es um Windows-Virtualisierung und E-Book-Reader. Bis gleich.
1: CT Upling.
0: Hi, herzlich willkommen im CT Ablingen-Keller. Frohes neues Jahr 2018. Man klingt voll nach Future. Was auch hier <lacht> neu ist, ist die CT Nummer 2. Das allererste Heft des Jahres, unlogischerweise mit der Nummer 2. Aber so ist unser System und so ist es, wundert euch nicht. Das ist das aktuelle Heft in Orange. Und ich bin Hannes Schirulla und mit mir dabei sind Alexander Spier, Jan Schüssler und Merlin Schumacher. So, und äh, wir werden uns der Titelthemen unter anderem annehmen, nämlich äh, die smarten Helfer selbst gebaut. Klingt noch etwas kryptisch, aber es geht vor allem um IoT-Geräte und äh, so ein bisschen Smart Home und so ein paar schicke Sachen. Zum Beispiel dieses weiß grell leuchtende Ding hier vorne. Ähm, das ist, wie ihr im Intro vielleicht gesehen habt, ähm, ein aus LEDs gebautes Licht. Wir können es leider nicht dimmen, deswegen werden wir es jetzt ausmachen. <lacht> ich mach's mal <lacht> Damit aus. Ja, Sie ja. man irritiert. Es ist noch nicht ganz
2: ausgereift
0: ist. Ja, es wäre dann nochmal alles dunkel zu machen. Genau. Aber ich glaube, so ist es einfacher, dann sieht man auch, wer gerade spricht. <lacht> ja, ich genau. Auch. Wir waren schon beim Thema, Merlin, du hast äh, große,
2: kleine und mittlere Geräte mitgebracht und mit einen Haufen Kabel und es äh, genau. sieht
0: richtig schön nach
2: Basteln mal wieder aus. Ja, ja, es ist auch richtig schön Basteln. Also wir haben uns äh, vor überlegt, so für nach die Feiertage, wenn es noch ein bisschen kalt ist draußen, ein paar Bastelprojekte sind immer schön. Ähm, wenn so der Schnee liegt und man sich so leichter nice genau, kaum macht. Genau, ganz genau. Und dann haben wir uns gedacht, wie wäre es mal mit äh, smarte Gadgets, IoT-Geräte selber bauen. Es gibt ja viele Angebote von Herstellern, aber bei den Angeboten von Herstellern ist man immer auf deren Dienste angewiesen, auf deren Cloud. Man weiß ja nicht, wo die eigenen Daten sind. Mm. Wenn so ein Hersteller mal eingeht oder die sagen, nee, kein Support mehr für das Gerät, wir machen jetzt nur noch Generation 2, äh, hat man Hardware gekauft, die man wegschmeißen kann und wir finden, das geht besser und haben uns deswegen eigene Projekte ausgedacht. Haben das
0: einfach selbst gemacht?
2: Haben das einfach selbst gemacht, genau. Genau, Zum Teil jedenfalls. Hier diese Steckdose ist ein kommerzielles Produkt, bei dem man aber auch die Software austauschen kann. Okay. Eine eigene.
0: Äh, vielleicht fangen wir einfach mit der mal an. Also die sieht jetzt einfach wie eine normale Funksteckdose aus. Und
2: Funk genau. sieht man noch nicht mal, aber es ist, ich vermute mal, es ist eine Funksteckdose. Es ist eine WLAN-Steckdose. Eine ja. WLAN-Steckdose. Das sind immerhin. alles WLAN-Geräte. Okay. Äh, die basieren bis auf die Steckdose interessanterweise alle auf äh, dem ESP32. Oh, vielleicht können wir den mal in, in der Detailkamera ja. einfangen. Äh, äh,
0: Johannes, ja. du sagst stopp, ne, hier äh. da. Das ist eine kleine Plantine für genau, die also das Hörer. Ist,
2: das ist der ESP32 in der Entwicklerboard Version. Der Aha. eigentliche ESP32 ist da drin. Das ist ein Mikrocontroller. Das ist ein Mikrocontroller, der ist sehr schnell, der hat 240 MHz, ich glaube 512 KB RAM und äh, kann WLAN und Bluetooth. Mhm. Ähm, das Vorgängermodell der 8266, der ist in der Steckdose drin. Die fällt also ein bisschen raus, aber alle anderen basieren auf dem 32er. Ähm, alle Projekte? Alle Projekte, genau. Mhm. Es ist ein ziemlich leistungsfähiges Ding. Es kriegt man auch relativ günstig. Also wenn man Pech hat, zahlt man für so ein Ding 7 Euro. Oh wow, ja, das, das ist echt nicht viel. Ja. Und äh, ich würde mal vermuten, dass man 80 Prozent der Raspi-Projekte, die man sonst so zusammendengelt, auch mhm. mit dem machen kann, ohne Probleme zu kriegen. <lacht> Vielleicht teilweise <lacht> sogar besser. Okay. Und äh, da haben wir uns gedacht, der kann viel und äh, der ist flexibel und ist gerade aufstrebend, weil das Nachfolgemodell von diesem ESP8266, der sehr, sehr populär ist. Ähm, da kann man mehr draus machen. Aha. Ja, genau. Und äh, als Basis für diese ganzen Projekte, wie, äh, bis auf die Steckdose, ich muss jetzt immer bis auf die Steckdose sagen. <lacht> okay. Äh, haben wir eine eigene
0: jetzt haben wir auch gleich mit der Ausnahme angefangen. Genau, Super. haben wir eine eigene ja.
2: Bibliothek geschrieben. Basecamp, eine eigene Softwarebibliothek um äh, die Erstellung und Einrichtung von diesen ganzen Geräten einfacher zu machen. Die stellt ein Webinterface bereit, eine mhm. Konfigurationseinrichtungsoberfläche für die erste Konfiguration und dann auch noch für die späte Konfiguration, äh, stellt die Verbindung zum einem MQTT-Broker her. Das ist so eine Art Datenvermittler für äh, IoT-Geräte und äh, pf, noch allerhand andere Dinge er kümmert sich um Fehler und so.
0: Okay, wow, das ist erstmal ein, äh, ein großer Batzen an ja, neuen ja. Informationen für genau. viele wahrscheinlich. Auf jeden ähm, Fall. Erstmal, be bevor wir vielleicht konkret werden, äh, was sind denn so die Voraussetzungen? Also ähm, es ich, ich habe jetzt auch schon ein paar Begriffe gehört, die mir erstmal nichts mhm. sagen. Ähm, ich weiß aber, dass euer Artikel ziemlich detailliert ist. Genau. Ähm, auf welchen Schwierigkeitsgraden bewegen wir uns denn da? Oder was muss ich denn können? Muss ich viel löten? Muss
2: ich programmieren? Das kommt ganz drauf an. Also man muss nicht zwangsläufig programmieren, man muss mhm. auch nicht zwangsläufig löten. Ähm, bei größeren Projekten, wie zum Beispiel hier der ähm, Lampe, muss man ein bisschen löten und handwerkliches Geschick vor allen Dingen mitbringen. Oh oh. Ähm, <lacht> <lacht> bei unserer WLAN-Gardine, die habe ich jetzt nicht mitgebracht, die hängt noch an der Wand. Okay. Ähm, da muss man auch ähm, handwerkliches Geschick an den Tag legen, aber auch nicht unbedingt löten. Hier haben wir zum Beispiel unser digitales Türschild, das einmal hier noch in der kleinen Version mit, vorliegt.
0: Mit E-Ink-Display. Mit E-Ink-Display, e genau. Ja. Das okay. soll halt möglichst ja.
2: energiesparend sein, möglichst lange laufen. Hier sieht man okay. nochmal, ich weiß nicht, ob man das da nochmal. Das zeigt sogar was an, ja. Ich genau. zeige das jetzt
0: mal hier nach vorne. Also ja. eine Wetteranzeige.
2: Genau, auf da kann dem man e -Display. Haben eine Server-Software für geschrieben, dazu später mehr. Okay. Ähm, die ähm, habe ich den Faden verloren,
0: Kein Problem, ähm, du hattest gerade auch schon angefangen aufzuziehen, also ihr habt ein, ein
2: Wetter-, ein Info-Display? Info-Display, genau, das ja. ist so ein elektronisches Türschild, da kann man zum Beispiel ein Türschild draus machen, okay. man kann das als Wetterdisplay benutzen oder als Anzeige zum Beispiel, wann die nächste Bahn fährt oder Nachrichten, sowas. Nachrichten? Nachrichten im Prinzip ja. auch, ja. Wir haben okay. eine Server-Software dafür geschrieben und eine kleine Software für den ESP32. Ja. Die Server-Software ist in PHP geschrieben, das hat der Kollege Jan Mahn gemacht mhm. und äh, die funktioniert mit unterschiedlichen e paper größen und kann alles mögliche anzeigen.
0: Das heißt, es ist auch noch einige Teile davon sind auch noch flexibel. Das heißt, ja, wir genau. haben jetzt keinen Baukasten, der, ja. wo eins zu eins bestellt werden muss oder nee, so, nee, was, genau. sondern äh, wir haben auch noch technische Freiheiten dabei. Genau. Ähm, so, Info-Display, was
2: haben wir noch? Wir hatten schon die Steckdose, was kann die? Die Steckdose kann man spannenderweise ein- und ausschalten. Wow! <lacht> das konnte man natürlich mit der Herstellerfirma, die da original drauf ist, auch, ja. aber dafür muss man dann in eine ziemlich krude, in China produzierte App sein WLAN-Passwort und so hm. eingeben. Und man, und man muss sie überhaupt auch erst installieren. Genau, man muss sie überhaupt erst installieren und ja. pipapo und mit unserer Firma lötet man da drei, vier Pins rein, steckt ein Kabel an, flasht eine neue Firma drauf und kann damit dem Ding machen, was man einfach mal schnell besser gemacht. Ja, ja. Um schneller okay. ma besser machen kann man das sowieso. Also ich ja. habe mir die App mal angeguckt, da schaut das einem.
0: Okay. So, was haben wir hier noch liegen? Diese, fangen wir mit dem Metallkasten noch an.
2: Dein Metallkasten ist das oh, ist auch schon warm. ja, ist das leistungsfähige Netzteil für diese Lampe, denn die Lampe äh, ah. hat über 500 LEDs äh, RGB und weiß und braucht dementsprechend Strom. Also das Netzteil ist äh, ein äh, 20 Ampere, 5 Volt Netzteil. Ja. Macht also 100 Watt. Die braucht bei Volllast aber eher so 130. Also, wir haben, äh, man könnte das machen, aber meist läuft ja. die nicht in Volllast, weil man nie alle LEDs hat. Es
0: war gerade hell genug. Also, hell vielleicht gut, für ja. die Hörer: wir, wir haben halt im Prinzip zwei Platten. Eine davon ist Plexiglas. Mhm. Milch, Milch, Plexiglas oder? Ja, so. Plexiglas. Und mit ähm, befeuert wird das Ganze mit LED-Streifen.
2: Genau, das sind so WS2812-LED-Streifen. Die hatten wir schon mal im Heft vor einiger Zeit ja. bei dieser Artikelreihe über RGB-Beleuchtung. PC-Gehäuse. Mm. Und äh, im Prinzip ist das dasselbe. Die sind sehr günstig zu bekommen. Kriegt man mittlerweile echt in jedem Baumarkt, aber billiger ist es, die in China zu bestellen.
0: Was ihr dann getan habt.
2: Was wir dann getan haben, ja. Da muss man ein bisschen länger warten. Aber man spart echt Geld. Also ja. im Baumarkt wenn man wollen die manchmal für so, einen, für so einen Meterstreifen irgendwie 30 Euro haben. Wir haben 30 Euro für 5 Meter bezahlt. Du
0: kriegst ja fast schon einen Philips U für, für einen Meter 30 Euro. Ja,
2: ja. Also das ist äh, völlig, äh, völlig irre teilweise, was die für Preise nehmen. Wenn okay. man die Sachen in Deutschland bestellt. Also in China zu bestellen ist meist günstiger. Muss man ein bisschen gucken mit dem Zoll und so. Ja, das war aber bei uns kein Problem. Wir haben eine ganze Menge Zeugs bestellt und das ist alles irgendwie durchgegangen. Also, okay. Ich mache mir da keine Es War alles große. korrekt verzollt. Ja,
0: genau. Ich habe jetzt nicht fürs so Protokoll. genau
2: nachguckt, aber ich glaube, es war alles korrekt verzollt. Okay. Ja, ja, genau. Das so, und dann sitzt du noch vor einem großen Holzviereck. Genau, das große Holzviereck. Das ist äh, das große Holzviereck, das magische Welche. Das stellt man sich drauf und äh, wie von Zauberhand steht dann plötzlich auf einem kleinen Display, das ah, hier oben an der Seite das ist. Ein, ist. Äh, ich, halt, ein oled Kamera, ist das, ich, ne? Whips, das ist ein OLED-Display, genau, jetzt fällt das Holzdreieck auseinander, <lacht> Holzviereck. Hier oben ist das OLED-Display und wie von Zauberhand steht dann da, wie viel man wiegt. Das ist eine Waage. Wir haben eine, eine, eine Personenwaage oh. gebaut. Okay. Da sind äh, Wiegesensoren drin. Ich nehme mal die Deckelplatte ab. Also da ist auch gar keine große Hexerei drin. Ein
0: bisschen gaffer -Tape
2: Ein bisschen Gaffer-Tape noch, genau. Hier sind so Wiegesensoren drin, vier Stück. Okay. Äh, die kriegt man auch recht günstig. Ähm, die können jeweils bis zu 50 Kilo wiegen. Also man kann maximal ein Gewicht von 200 Kilogramm dieser Wem das hier äh, zu holzlastig und zu selbstgebaut aussieht, dem kann ich einen Besuch im nächsten günstigen Laden empfehlen, wo es Wagen gibt, denn fast alle elektronischen Wagen, die man kaufen kann, sind genauso aufgebaut wie die hier. Da muss man dann einfach nur Mit
0: Gaffa und Holz.
2: Mit Gaffer und Holz, genau. neben mit diesen Wiegesensoren. Da muss man okay. einfach nur diesen Wandlerchip, äh, den man dafür noch braucht, für die Wiegesensoren und ein ESP reinstecken. Und schon hat man eine schicke Waage mit Glasfläche und alles, die man im Laden Aha. gekauft hat, die dann aber trotzdem auf einmal WLAN kann für fünf bis zehn Euro mehr.
0: Also erstmal das mit den Kabeln äh, und, und welche Anschlüsse wohin und so
2: weiter, das funktioniert
0: dann auch bei jeder 0815. 15 wage Das funktioniert.
2: Diese, diese Wiegesensoren sind fast überall gleich und fast überall drin. Ach was. Ja, also wir haben nachgeguckt, wenn man in den Baumarkt geht und sich eine hm. 10 15 euro Waage kauft, ist da genau dieselbe Hardware drin, nur halt eben nicht dieser Mikrocontroller und ja. äh, der dann WLAN kann.
0: Das ist witzig, ja. okay. Also falls man keinen Bock auf Holzarbeiten hat. Genau, ähm, kann man auch, das auch im um
2: Prinzip eine fertige Waage nehmen.
0: Ja, okay. Und äh, das ist jetzt alles vernetzt quasi? Das Alle, ist alles vernetzt, genau. Das, äh, was heißt das? Also kann ich das alles per Smartphone steuern oder brauche ich einen PC dafür? Geht es
2: über WLAN, Bluetooth? Es geht über WLAN, ähm, im Speziellen über diese MQTT-Geschichte. Das ist dieses Standardprotokoll für IoT-Geräte. Ähm, das wird von sehr vielen Smart Home-Automationslösungen unterstützt, äh, wie zum Beispiel OpenHub oder FM oder Home Assistant. Mhm. Äh, dazu braucht man dann immer noch einen MQTT-Broker als Software, aber das wird von den meisten äh, Dingern schon mitgeliefert. Also wenn man so eine fertige für installiert. Die Installation ist auch denkbar einfach. Okay. Ähm, und äh, dann kann man im Prinzip beliebig an diesen Geräten rumsteuern. Also die MQTT-Dienste können im Prinzip alle möglichen Steuersignale übergeben. Man kann dann zum Beispiel seine Steckdose ein- und ausschalten mhm. und je nachdem, ob die Steckdose ein- oder ausgeschaltet ist, im Display mitteilen, zeigt man an, dass die Steckdose aus ist. Ach das was! alles dieser MQTT-Broker. Das muss man natürlich da reinprogrammieren. Das ja. haben wir jetzt in der Form noch nicht, äh, nicht äh, äh, gelöst alles. Aber wir haben äh, ausführliche Beispiele, die erklären, wie man ähm, anfängt und äh, was die Grundlagen sind mit denen man auf bestimmte Dinge zugreifen.
0: Genau, also das wäre jetzt auch nochmal eine Frage. Ich kann noch gerade so einen Lötkolben halten und ja. weiß auch irgendwie, wie so ein pc funktioniert. Und dann, wie weit geht euch in eure Anleitung?
2: Kann ich mir die einfach mal übers Wochenende dann nehmen und loslegen? Im Prinzip ja, aber ich, wenn man noch gar keine Erfahrung hat, muss man sich vielleicht noch ein bisschen reinarbeiten. Ja. Also, aber an sich ist es schon sehr detailliert. Wir, ist es ist schon sehr sehr detailliert. Wir haben uns Mühe gegeben, den Einstieg möglichst leicht zu machen. Mhm. und Aber auch für Fortgeschrittene äh, ist es vielleicht interessant, weil wir versucht haben, äh, exemplarische Projekte zu bauen. Also ah, ja. die Sachen sind, stehen... Einerseits als Projekt für sich, aber auch andererseits exemplarisch. Mhm. Zum Beispiel diese äh, WLAN-Gardine, von der ich vorhin gesprochen habe, die zeigt zum Beispiel, wie mein Schrittmotor vernünftig ansteuert mit dem ESP. Ah, die Lampe okay. ähm, ist auch ein schönes Beispiel für unterschiedliche äh, Steuerungsmethoden über MQTT. Ansteuern
0: von Displays. Ansteuern
2: von Displays mhm. und äh, das Auslesen von Sensoren. Wir haben auch noch einen Türsensor gebaut, der äh, darauf reagiert, ähm, wenn die Tür eine Tür oder ein Fenster geöffnet oder geschlossen wird, dann erwacht er aus dem mhm. Tiefschlaf. Und äh, äh, sagt dann Bescheid, hoch die Tür wurde geöffnet.
0: Ohne, dass alles dann über irgendeine bestimmte Cloud geht genau, das oder die Daten gesammelt werden. Es bleibt alles schön zu Hause. Ah, cool. Ähm, in welchem Preisbereich äh, bewegen wir uns denn, denn hier bei den Geräten so?
2: Also, die, der Türsensor ist, glaube ich, das günstigste mit so 15 bis 20 Euro, je nachdem. Schon mit dem
0: Mikrocontroller?
2: Mit Mikrocontroller und allem. Oh, okay. ähm, wenn man Je nachdem, welche Variante man baut. Die größere ist wahrscheinlich so ein bisschen teurer. Dafür kriegt man Akkulaufzeit von über einem Jahr. Mhm. Ähm, und ähm, das teuerste dürfte wahrscheinlich die Lampe sein. Die liegt so bei etwa 160 Euro mit Mikrocontroller, mhm. Aluplatte, LED-Streifen, Plexiglas und mit Style.
0: Ja. Und die LED-Streifen sind wahrscheinlich auch nicht ganz billig, ne? Ja, also die
2: haben jetzt, äh, ich glaube, wir haben jetzt äh, 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 60 Euro bezahlt ja. oder sowas für okay. die LED-Streifen. Also mhm. das ist schon... Ah, ja. No. Kann man mal ausprobieren, einfach über das Wochenende. Denke genau. Ich. Also, man muss ja nicht gleich so ein Riesending bauen. wie <lacht> kann. kann man schon. Kann man schon machen, ne?
3: Ja, aber dann die Waage ist sowas, was man sich äh, irgendwie. Die kosten 130 Euro oder 160, die in mhm. so eine smarte Waage ja. kaufen ja. Ja. im Laden und dann ja, muss ja. die Daten damit auch noch hergeben, weil genau. natürlich alles nur über die Cloud funktioniert. Das, das ist sein. der eigentliche
0: Preis, glaube ja, ich. Also, das, vor allem ist das halt auch so: also das Körpergewicht ist vielleicht auch ein Wert, den man lieber für sich behalten möchte. Ja. Auch Schwankungen oder so. Das meine, lässt ja auch Rückschlüsse auf Gesundheit, beispielsweise.
2: Wenn ich in den Laden gehen kann und mir eine Fertigwaage kaufen kann, an der ich irgendwie in der ich so, so einen Mikrocontroller reinstecke und ja. 7, 8 Kabel dran löten mhm. muss und habe den Kram dann für mich, finde ich das eigentlich schon ziemlich attraktiv.
0: Ja, hm. auf jeden Fall, ja. Gut, weitere Details über viele, viele Seiten. Alles im Heft. Genau, alles im Heft, alle Details, auch Programmierbeispiele etc. Also wer Bock hat, mal damit ein bisschen Zeit zu verbringen, ich glaube, es lohnt sich. Ich finde das eigentlich, finde ich jedes Gerät hier ziemlich interessant und wir ja, gerne in die Wohnung ja. stellen. <lacht> die, äh, findet weitere Informationen in der CT. Und und äh, bei uns geht es jetzt weiter äh, mit einem knallharten Windows-Thema, nämlich äh, Windows-Virtualisierung, virtuelle Maschinen. Ja, genau. <lacht> Vielleicht
1: erstmal, um äh, wirklich alle abzuholen, wovon sprechen wir? Worum geht's? Genau, also es geht darum, auf dem Rechner, der. Ich habe mir das jetzt für Windows-Hosts anguckt, also wenn mein Rechner ohnehin mit Windows läuft, okay. ähm, eine Software zu installieren, die es mir ermöglicht. Weitere Betriebssysteme zeitgleich parallel laufen zu lassen. Das mhm. muss nicht Windows sein. Ähm, nach meinen Erfahrung ist es das in relativ vielen Fällen für viele Anwender. Ähm, ein häufiges Szenario ist, du kaufst einen neuen PC, da ist klar, ist Windows 10 halt dann inzwischen immer drauf, ja. fast immer. Mhm. Und ähm, hast jetzt aber irgendwie alte oder sehr teure Software, äh, teuren Scanner, irgendwie andere Geräte, die ausdrücklich nur Treiber bist, was weiß ich, Windows 7, vielleicht sogar nur Windows XP liefern, mhm. ähm, um das weiter zu nutzen und eben auch nicht äh, ja, einen Rechner dauernd wechseln zu müssen, sondern das wirklich äh, Zeitgleich mit Windows 10 mit neuerer Software parallel bedienen zu können. Das heißt, das Ziel ist, verschiedene Windows-Versionen oder zumindest verschiedene Windows-Systeme parallel nutzen zu können. Genau. Oder halt auch, wenn man Windows ähm, nutzt, zum Beispiel, ähm, ja, durchaus parallel Linux äh, zu nutzen. Kann man ja auch machen. Ah, ja, klar.
0: Ja. Vor allem, wenn man noch ein bisschen Angst davor hat, vielleicht nicht ganz umsteigen möchte oder Programme hat, die gar nicht darauf laufen. Ne? Genau, so mhm. zum Beispiel. Okay. Und. Ähm, ja, für Privatanwender wäre das auch das Szenario, wenn man hat ältere Hardware oder Software. Das ist wahrscheinlich so das, das üblichste, oder? Warum man nach sowas
1: sucht dann. Ja, ältere, ältere Software, ältere, also beziehungsweise Geräte mit älteren Treibern halt, wo es ja. nichts Neues gibt, was auch nicht zum Laufen zu kriegen ist dann mit Windows 10. Ähm, oder was auch ein recht beliebtes Szenario ist für viele, die, ähm, die diese Windows 10 Insider-Preview-Varianten ausprobieren möchten. Diese. Aha. Vorab-Versionen, die Microsoft äh, ja, mhm. wo man in diesem Beta-Programm teilnehmen kann und dann alle ja, momentan sind das alle zwei, drei Wochen äh, den neuesten Entwicklungsstand eben sich als, als Beta-System oh, drauf. Wo halt noch keine kann. finale Version, sondern eventuell noch stabil. Genau, das äh, sind, ja, nicht stabil. sind auch Systeme, die äh, ausdrücklich alles mittracken, was du machst. Also die ah. nehmen sich in diesen Bedingungen dann auch <lacht> raus, äh, ja, ja wir, wir tracken eigentlich jeden, jeden Mausklick und jeden wir, wir behalten uns vor Tastatureingaben aufzuzeichnen ja. und äh, an Microsoft zu übertragen und auszuwerten. Okay. Ja. Aber und man das, kann das schon
3: es <lacht> ist noch auf Testsysteme einfach, wo man sagt, äh, ich möchte irgendwas ausprobieren, damit mein Standardsystem nicht versauen, Deswegen nehme ich lieber die virtualisierte genau. Windows-Umgebung. Und
0: statt
1: ja. ein Dual-Boot zu machen oder irgendwie ja, genau. gleich, ne, machst es halt als Parallel, genau, als, als das wäre virtuelle ja die, Installation. Genau, das wäre
0: ja die Alternative. Ähm, was was ist der Vorteil dann im Vergleich,
1: dass, also warum sollte ich dann lieber eine virtuelle, virtuelle Maschine nehmen? Muss nicht booten wahrscheinlich. Genau, ja. du musst ja. nicht umbooten ja, und ähm, alles, was damit verbunden ist eben. Und du musst jetzt nicht festplatten, also du musst nicht eine extra Partition dafür einrichten, Stimmt. reservieren, mhm. wie auch immer, ja. Okay. Und äh, ja, wie sieht es da aus? Was gibt es denn für Lösungen? Also noch, für mich wäre halt immer, dass,
0: wenn ich virtuell eine virtuelle Maschine höre, dann denke ich vor allem erstmal an professionelle Admins, größere Firmen, vielleicht ja. wo Windows-Versionen schon mal erstmal durchgetestet werden müssen oder was auch immer, Kompatibilitäten. Sprich,
1: viel Geld und teure Software. Ja, genau. Also angeguckt <lacht> ja. habe ich mir jetzt äh, die Lösung, also drei Stück, nämlich ja. ähm, Hyper-V, was bei Microsoft äh, seit Windows 8.1 und seit der, oder nein, seit Windows 8.0 so mhm. und, und ab, äh, ab der Pro-Ausgabe und höher enthalten ist, man mhm. muss es nur aktivieren. Ah, okay. Das ist eigentlich die Lösung, die Microsoft ja auch für Server anbietet. Ein bisschen auf Desktop äh, zugeschnitten. Mhm. Ähm, bisschen ungewohnt in der Bedienung. Sie kümmern sich auch nicht um, ausdrücklich nicht so wirklich um ältere Betriebssysteme. Ähm, da gilt so die Faustregel, wenn ein Betriebssystem bei Microsoft aus dem Support raus ist, kannst du es auch nicht mehr so wirklich sinnvoll mit Hyper-V benutzen. Okay, das heißt XP ist schon problematisch. XP wird, also du kannst das alles letztlich da rein installieren, ja. ähm, darfst aber nicht mit einer großartigen Gastintegration rechnen. Also Gastintegration -Integr heißt, dass zum Beispiel äh, ja, dass die Performance erstmal stimmt, dass äh, Netzwerktreiber bereitgestellt werden. Das ist ein, mm. ein recht essentieller Punkt. Ja. Ähm, sonst hat das Teil einfach keine Netzwerkanbindung. <lacht> ähm, Hyper-V ist ohnehin, weil es ursprünglich aus, aus dem Serverumfeld kommt, relativ ja. funktionsarm. So aus Desktop-Sicht. Die anderen Anbieter, äh, was ich noch getestet habe, sind ähm, VMware Workstation Pro. Mhm. Ähm, und äh, was, denke ich, auch recht viele kennen, ähm, ist das, äh, ja, das Gratis, das Virtual Box von Oracle. Mhm. Äh, gratis für den Privatgebrauch. Mhm. Ähm, das ist von daher eigentlich schon mal ganz spannend. Und man kann es recht... Ähm schmerzfrei ausprobieren. Das äh, Microsoft-Programm, ich gehe mal davon aus, ist auch kostenlos, wenn du halt diese genau, also, äh, Windows-Versionen hast, die entsprechenden. Ne? Richtig, also deshalb mhm. lässt sich für, für Hyper-V auch gar keinen Preis lässt ja. sich so mhm. festlegen. Also entweder du hast ein Windows, wo es drin ist, dann, ja. dann hast du es gratis. Ne? Und für manche ist das auch ein Grund gewesen, um von, äh, letztlich von Windows 7 Professional umzusteigen auf, äh, auf Windows 10. Aha. Weil das ein Mehrwert tatsächlich seit Windows... Also, kann Ach, ja immer, du, ne? immer wieder äh, seit äh, genau seit Windows 8 halt mm. und um aber auch um jetzt das Gratis-Upgrade noch wahrzunehmen weil ja viele gesagt haben okay ah. ob ich jetzt wirklich Windows 10 habe das ist echt Geschmackssache <lacht> und ja. ist ja auch sehr kontrovers will ich das überhaupt haben ja. und, aber dass man Hyper-V kriegt ist tatsächlich ein Mehrwert am Windows 10 Upgrade
0: ah, okay so. äh, aber ich habe schon ein bisschen rausgehört
1: es ist jetzt halt nicht die absolute Empfehlung des Hyper-V <lacht> <lacht> es, es hat offensichtliche Nachteile. Also es hat tatsächlich noch ein paar ganz geile Funktionen. Zum Beispiel, mhm. dass, der, dass du eine Untergrenze für den RAM einer VM festlegen kannst. Mhm. Ähm, und der RAM, aber wenn der RAM-Bedarf wächst, der VM, äh, der theoretisch bis zum, bis zum Hardware-Limit deines, deines Hosts mitsteigt. Mhm. Einfach so ein dynamisch mitwachsender RAM. Das ähm, bieten die anderen in der Form nicht. Was die natürlich machen, ist, dass sie immer nur den RAM tatsächlich physisch beanspruchen, den die VM gerade braucht. Also, okay. du, also sie sagen nicht, ich reserviere schon mal was, sondern... Nee, so ist es nicht, ja, genau. Klar. Es ist ähnlich wie mit, den, mit virtuellen Festplatten. Mhm. Ja. Äh, theoretisch kann man virtuelle Festplatten auch so anlegen, dass der Speicher gleich komplett reserviert wird. Mhm. Ja. Ähm, so ähnlich wie in Steam, ne? wenn du jetzt eine, eine Installation eines Spieles äh, anstößt und der sagt, mhm. ich brauche meine 30 Gigabyte, und der gleich vorbelegt dann. Mhm. Ähm, aber ja. tatsächlich wachsen diese Dateien dynamisch mit. Ja.
0: Wie ist denn das generell dann erstmal überhaupt mit, den, mit der Hardware? Also ähm, du hast es jetzt halt schon ein bisschen erklärt, aber es geht ja auch um, um Prozessor, um, um äh, SSD oder Festplattenspeicher. Ähm, wird das einfach alles zerhackt oder ist das, wird das dynamisch zugeordnet den das verschiedenen
1: Betriebssystemen? Das wird tatsächlich dynamisch zugeordnet. Also mhm. du kannst auch durchaus mhm. auf einem... Um ja, was mein Testszenario letztlich war, auch ein Zweikernprozessor und mehrere Betriebssysteme äh, parallel laufen lassen, die alle, denen du jeweils einen theoretisch auch zwei Prozessorkerne zuweist, irgendwann wird es natürlich wirklich zäh. Der andere rechnet so, dann mit ja? Null oder was? Die müssen sich letztlich alle die Last teilen. Es ah, ja. ist so, wie wenn du einfach mehrere, ja, mehrere Programme, mehrere ja, ja. rechenintensive Programme parallel laufen mhm. lässt. Und ähm, das geht, es macht natürlich irgendwann keinen Spaß mehr.
0: Ja. ja. So. Und was, ja.
1: was schon. Anders als beim Prozessor, was wirklich eine relativ harte Grenze ist, dass den RAM, den du brauchst mhm. für alle VMs, die du und, und den äh, Host natürlich parallel als was du laufen lassen willst, der RAM muss vorhanden sein, sonst fängt es an, auf der Festplatte rumzuswappen. Das will kein
0: Mensch. Ähm, Bei dem RAM, also normalerweise, ich glaube, wir sagen immer so, so 8 Gigabyte sollte in einem modernen System drin sein. Ja. Ne? Ähm, heißt das 16 GB, davor brauche ich nicht anfangen mit virtuellen Maschinen?
1: Doch, mit 8 GB ist das durchaus schon machbar. Das reicht schon mit 8. Ja, also ja. Theoretisch mit 4, wenn du jetzt ein Windows XP virtualisieren hm. willst, nur das läuft wunderbar mit 512 Megabyte vielleicht oder 768 und, und dann hin? reicht hm. auch ein Rechner mit, mit 4 Gigabyte RAM dafür. Es ist halt immer die Frage, was, was, will ich, was will ich für Gäste da rein installieren hm. und natürlich, wie ich die alle parallel laufen lassen. Ja, wenn du jetzt natürlich ein Testsystem hm. hast oder was auch interessant ist, ein anderes Szenario für als Softwareentwickler die ihre Software parallel auf vielen verschiedenen Plattformen testen möchten, ja. verschiedenen, zum Beispiel vielen verschiedenen Windows-Editionen oder ähm, unter Windows und Linux, unter verschiedenen Linux-Distries parallel. Ähm, da wächst der Speicherbedarf natürlich rasant, wenn du die alle parallel laufen lassen willst. Und dann ja. ist es auch wirklich sinnvoll, einen Prozessor mit reichlich Threads zu haben, der das abfrühstückt. Okay, gut. Also man kann es pauschal nicht sagen, fasse ich nur zusammen, ne? sondern genau. musst du einfach gucken, was du vorhast. Also Erfahrung ist natürlich klar, wenn du halt für den Alltag ein älteres Windows, was weiß ich, Windows 7 auf Windows mhm. 10, der typische Fall ist 8 GB tatsächlich völlig ausreichend.
0: Okay, gut. Und
3: Jetzt muss ich mal kurz einhaken. Und ja, zwar, die, äh, wie funktioniert das mit die, die, die Schnittstellen weitergebe Also du hast ja gerade den Scanner als Beispiel genommen, aber ich stelle mir vor, ich ja. habe so einen Parallelport, Scanner das oder so.
1: Das ist ganz spannend. Ich, ich, äh ich,
0: ich saß ganz kurz nur eine Anekdote. Ich saß nämlich vorhin oben bei äh, meinem Kollegen Sven und hatte nur davon erzählt, dass wir das gleich in der Sendung haben und der meinte so, oh ja der funktioniert den USB-Ports
1: ja immer nicht. Ja, das ist, das so ist, so, ist glaube ich der pauschal ausgedrückt. Ja, nee, das stimmt so eigentlich nicht. Also das kommt auf den Virtualisierer an. Äh, Hyper Hyper-V kann das zum Beispiel gar nicht. Die mhm. haben gar keine USB-Integration, die haben auch eine außerordentlich miese Sound-Integration, die haben gar kein virtuelles Soundgerät. Wenn, okay. wenn du aus einer Hyper-V-VM Sound hören willst, musst du eine, diese sogenannte erweiterte Sitzung starten oder erweitert, mhm. erweiterte Ansicht, nennt sich das irgendwie. Mhm. Und äh, dann technisch baut er dann eine Remote-Desktop-Verbindung auf. Und da hat er dann virtuelles, hat er dieses Remote-Audio-Gerät. Dann schickt dann. er quasi die
0: Audiodaten an an das andere Windows, damit das dann die Audio
1: ausgibt? Genau. Okay. Also so, wenn du dich Gott. aus der Ferne halt aus, auf deinen äh, Arbeitsrechner hm. einloggst und dann der, Sounds ja. halt äh, hören kannst über die ja. Remote-Verbindung. So ein, so ein Verfahren ist das ja. Du hast auch in Hyper-V kein Drag-and-Drop. Oder andere, <lacht> äh, gemeinsame Zwischenablage ist auch ein bisschen äh, okay. ein bisschen sehr spärlich. Das sind bieten, ja schon essentielle Funktionen. Ne? Das bieten halt äh, VMware und VirtualBox, bieten das beide, ne? dass du halt Dateien wirklich von A nach B ja. vom einen Desktop in den anderen reinziehen kannst und das halt reinkopiert wird direkt in die VM. Und okay. gemeinsame Zwischenablage, USB kannst du durchreichen, auch USB 3.0 inzwischen. Mhm. Das ist nicht das Riesenproblem. Ähm, Erfahrungen sind auch eigentlich, dass das recht stabil läuft. Also. Eine etwas, eine etwas wackelige Erfahrung war im Test mit, mit Virtual Box, mhm. dass egal mit welchem Gastsystem immer eine recht äh, stotternde, äh, rauschende oder knisternde Soundausgabe gemacht hat. Aha, das und hat man richtig und, ähm, rausgehört. störung Störungen. Also oder? entweder war der Sound gleich völlig zerrissen so und abgehackt ah, okay. oder wenn du ein YouTube-Video gespielt hast oder sowas mhm. ähm, hat das dann so mit über zwei, drei Minuten angefangen, immer stärker zu knistern und zu rauschen. Ganz seltsam. Oh Gott. Und der Tipp ist bei sowas dann tatsächlich einfach, nimm nimm die Vorversion. Aha. Also getestet war die 5.2.2 und ja. das die 5.1.30 war halt aus dem vorigen, äh, Versionszweig dann die, die letzte und mit der klappt es dann einwandfrei. Inzwischen haben sie auch ein, haben sie das gepatcht. Sie sagen, also ich habe es jetzt ganz akut noch nicht ausprobiert, aber sie sagen, ja, es gibt die 5, 2, 3, da sind halt massig Audio-Probleme behoben worden. Ah, okay. also da muss okay. man so ein bisschen gucken, kann passieren. Dann. Also es
0: ist Aber nicht so, ich schmeiße es auf mein System, kann machen, was ich will und es funktioniert, sondern unter Umständen muss ich gucken, was habe ich für ein Anwendungsszenario, was genau. möchte ich machen, was brauche ich überhaupt. Kann auch sein, dass Audio völlig Schnuppe ist, ne? Eben, ja. Ähm, kann man denn diese drei Produkte, die du jetzt da konkret im Artikel erwähnt hast, kann man denn mal so, so grob vielleicht sagen, was für wen
1: oder wer auf was achten sollte, welche, welche Nutzerarten? Ja, Hyper-V ist tatsächlich eine super Sache, wenn du aktuelle Windows-Systeme nutzt. Mhm. Also wenn du halt Insider-Previews oder ein zweites, ein drittes Windows 10 neben deinem Windows 10 mhm. <lacht> laufen mhm. lassen willst, für ein aktuelles für aktuelle System ist das super und eben für solche Testszenarien, Beta-Tests, ähm, super ist Hyper-V auch definitiv für Admins, die äh, zum Beispiel in einer Firma, wenn ein neuer Microsoft-Patch rauskommt für irgendwas, die diesen Patch einfach mal testen und ja. mit verschiedener eigener Software erstmal testen müssen, mm. bevor sie das breitflächig dann äh, rausrollen. Mm. und ähm, für sowas ist Hyper-V ideal. Ähm, VirtualBox immer ein Versuch wert, weil es für Privatpersonen gratis ist. Für, das heißt, man ähm, probiert es einfach mal aus. Man probiert Club. es einfach aus. Mhm. Ähm, für Firmenkunden nicht. Da rufen die sogar ganz flockige Preise auf. Das geht bei äh, Einzelplatzlizenzen pro, äh, pro CPU-Sockel bei 800 noch was Euro mhm. los. Und zwar gar nicht, witzigerweise gar nicht, die Software an sich, ja. die ist, ist Open Source unter GPL. Mhm. Allerdings äh, diese Guest Extensions, die, die Gastarbeit, mhm. die dir dann diesen äh, Netzwerktreiber 3D äh, so einen experimentellen 3D-Treiber und ja. so ein bisschen Kleinkram bereitstellen und auch überhaupt diese diese Gastintegration halt mhm. Drag and Drop alles was du halt brauchst um eine VM mhm. überhaupt sinnvoll zu bedienen mhm, das steckt in diesem proprietären mini kleinen Päckchen drin was sie richtig Schweineteuer verkaufen und da wird VMware dann plötzlich im Vergleich günstiger für Firmenkunden weil die so. gehen so los bei okay. 200 paar Zackfettsch 200 mhm. 250, 260. Aber dafür sind die wieder für Privatkunden nicht gratis. Also du musst auch als Privatkunde, es sei denn, du willst eine super zurechtgestutzte Player-Version haben, die kann aber keine Snapshots. Und Snapshots sind was, was du definitiv haben willst. Also dass du eine VM ja. runterfährst ja. und ihr sagt, speichere genau diesen ah. Festplattenzustand ja. und alles, was du danach machst, wenn du sie wieder hochfährst, wird in eine Delta-Datei geschrieben. Mhm. Du kannst einfach... Dann kannst du es wiederherstellen Genau, Genau, kannst halt mhm. einfach rumspielen mit dem System, theoretisch dies oder jenes ausprobieren, irgendwie Software mhm. gegen testen und äh, wenn dir das zu doof ist und du das System völlig kaputt gespielt hast, äh, setzt du einfach <lacht> auf diesen äh, Snapshot zurück und die Änderungen sind alle rückgängig gemacht. Ah, okay. Also gut. dafür ist das und das kann dieser VMware-Player eben nicht naja. und also er läuft super, die Qualität ist trotzdem top, ja. aber es kann ansonsten gar nichts. Also du kannst nur eine VM gleichzeitig laufen lassen und ja. <lacht> das ist nicht so richtig. Alt. Aber äh, benutzt du denn selbst virtuelle äh, Maschinen privat? Nee, privat selten, wenn ich mal mhm. sowas ausprobieren will mit älteren Spielen oder sowas tatsächlich. Okay. Äh, ja, das war vor zehn Jahren, erinnere ich mich, war das auch ein, war das so ein, ein echter Hit, dass du gesagt mhm. hast, du nimmst diese Virtual Box, mhm. weil die auch, ähm, ich weiß nicht, ob sie die ersten waren, aber die waren die Ersten, die das, äh, wo mhm. man gesagt hat, ja, die haben halbwegs gut funktionierenden experimentellen ähm, direkt 3D-9-Treiber. Mhm. <lacht>
0: Ist dann auch nochmal eine Frage, oder? Mhm. Um welche Direct-Version
1: dann unterstützt wird? Das ist, für meinen Eindruck ist das irgendwie in diesem experimentellen Stadium von vor zehn Jahren ja, ja. verblieben, also das, ja, okay, das hat sich nicht so viel... Und Ja, ich habe das immer mal wieder ausprobiert ja. für bestimmte ältere Spiele und dann mhm. Mit dem einen läuft die Grafik perfekt, aber der Sound ruckelt wie nichts. Mit dem nächsten läuft der Sound perfekt, aber die Grafik bildet nur Klötzchen. Dann nimmst du einen Grafiktreiber, dann läuft die Grafik ohne Klötzchen, aber dafür flackert zwischendrin. Okay. Also, Klingt nee. nach einem weiteren
0: Bastelprojekt. Da <lacht> das haben wir schon zwei in der Sendung. Mal gucken, was die E-Book-Reader -E nachher bringt. Aber hier beruflich benutzt es recht viel wahrscheinlich. Ne?
1: Genau, um halt einfach auch um auf dem Arbeitsrechner Windows-Versionen um, ja. Also zum einen klar, um schnell Tests zu machen mit Windows 7, 8, 10, mhm. älteren Versionen von Windows 10 und so. Ja. Okay. Wie ist denn das
2: mit der Einbindung von äh, externer Hardware? Also was ja immer wieder ein Thema ist bei solchen Sachen, ist, ich will meine Grafikkarte in meine Windows VM einbinden, um da drin Spiele zu spielen. Nee, lass es. Nee, okay. <lacht> <lacht> also, nee, nee das, dafür okay. ist das
1: auch wirklich nicht gedacht. Also klar, wie gesagt, VMware ähm, und VirtualBox mhm. versuchen das so ein bisschen. Mhm. Die meisten sagen auch ausdrücklich dazu, dass das es kann nicht allzu viel. Also das, ja, es ist immer ein Versuch wert, wenn man es ausprobieren möchte. Aber letztlich läuft das ja alles nicht nativ auf der Hardware, sondern du hast so einen virtuellen Grafiktreiber, der dann die Befehle auf den, auf den Host-Grafiktreiber umsetzt. Das ist, ja, es ist immer lahm und recht featurearm. So.
0: Das heißt, umso näher es eigentlich immer an der Hardware dran ist, die Software und direkt drauf zugreifen muss auf die GPU oder Soundkarte oder sowas, umso wackeliger wird es dann bei den virtuellen
1: Maschinen. Könnte man das so sagen? Ja, ja, nein. Technisch sind das ja auch zwei Unterschiede. Technisch ist hyper wie ein bisschen was anderes als, als die anderen beiden. Ah. Es gibt diese Unterscheidung Typ 1 und Typ 2 Virtualisierer. Ja, es ist technisch eigentlich nicht so hundertprozentig klar trennbar, aber letztlich sind VMware ja. Workstation und äh, VirtualBox Hypervisoren, also die... Ähm, die letztlich die Komponenten, die, die Leistung aufteilen für die virtuellen Betriebssysteme und, das, mhm. und den Host. Ähm, Softwarekomponenten, die ihrerseits als Programm auf Windows laufen. Mhm. Und deshalb auch über diese ganzen Zwischentreiber kommunizieren müssen. Ähm, Hyper-V läuft deutlich Hardware näher. Ähm, ist ja, aber also, ne, dadurch ist es von der Performance her theoretisch ein bisschen besser, aber es schleift zum Beispiel auch keine Grafikfunktionen groß durch. Hm. Also, wenn du ah. DX-Diag aufrufst, dann sagt er dir alles, was der Host auch kann. Ne, ja, hm. DX-12.1 wird unterstützt, alles super, aber das äh, selbst simpelste äh, 3D-Tests. Äh, spucken dann dir ein bis zwei Frames pro Sekunde aus. Also das, ist, will, will okay. man, das ist dafür auch einfach echt nicht entwickelt worden. So.
0: Also wer nochmal sich einen Durchblick verschaffen möchte, kann hier ins Heft gucken. Da ist nochmal ganz klar beschrieben, was wer kann und was nicht und was eine gute Idee ist und was eine schlechte Idee ist. Ähm, du hast alles zusammengefasst. Machen wir weiter mit mhm. den E-Book-Readern, Alex. Ja. Ähm, du hast hier deine drei Favoriten mitgebracht?
3: Nee, das sind tatsächlich <lacht> die drei Top-Geräte von äh, Amazon, Kobo und Tolino. Das sind einfach
0: die Spitzenmodelle das sind die, die der Spitzenmodelle. aktuellen Hist was Also erstmal... Äh, Vielleicht ein kleines Bild von dem Markt, was gibt es denn noch für mhm. Hersteller und äh, warum gibt es überhaupt noch E-Book wieder? Jeder hat auch ein Smartphone und eventuell sogar noch ein Tablet.
3: Also ähm, der Markt ist relativ klein geworden, also es gab natürlich Amazon Kindle, äh, der Tolino ist noch äh, viel aktiv, Kobo teilweise, aber da ähm, die M Mutterfirma von Kobo Rakuten ist, die jetzt mit Tolino zusammenarbeitet in Deutschland, gibt es den Kobo in, so jetzt bald auch nicht mehr in Deutschland zu kaufen, okay. äh, weltweit schon, aber in Deutschland eher nicht. Und es gibt noch Pocketbook, die so ein bisschen äh, so, ein, so ein kleiner Vertreter sind äh, und dann so ein, zwei Chinesen, die halt auch noch was machen. Aber im Grunde genommen, das ist so die, also Pocketbook, Tolino und Amazon Kindle sind so die Großen, die es noch in Deutschland äh, okay. regelmäßig zu kaufen
0: gibt und die auch wirklich
3: normal im Handel zu haben sind.
0: Was ja auch gar nicht so unwichtig ist, wie groß sie sind, weil man braucht ja natürlich auch ein Ökosystem dahinter. Genau. Da können wir leicht übersprechen. Ähm, ja, was hast du mitgebracht?
3: Ähm, genau, also ich habe jetzt äh, hier den Amazon Kindle Oasis, den die zweite Ausgabe. Das absolute Topmodell. Das Topmodell für, ähm, jetzt lass mich nicht lügen, 230 Euro. Ah, ja, ja, ähm, das
0: mit Metallgehäuse, war.
3: Mit Metallgehäuse, genau, das war jetzt die Hülle. Das mit Metallgehäuse. Äh, Umblättertasten. Sehr ungewöhnlich geformt, also nicht diese klassische ähm, ja, Hochformat, sondern es ist halt immer noch im Hochformat, aber es sieht halt aus, als quadratisch Hat wär. auf der Rückseite auch so eine Kante drin. Genau, also das ist ein Griffkante, der ist relativ flach, nur da, wo der Akku und die Hardware drin ist, äh, hat er natürlich so diesen, ist er dicker, ja. ähm, ist vergleichsweise leicht, obwohl er jetzt eigentlich schon Metall ist. Ähm, ähm.
0: Wo wir gerade bei dem Ding sind ja. noch, also ich kann mich bei dem alten erinnern, dass der super, super flach, also es ist ja die zweite mhm. Version, ne? genau, genau. dass der richtig flach war, aber äh, so eine Hülle hatte, wo dann ein Zusatzakku dabei genau. war. Hier ist jetzt auch noch eine Hülle dabei, vielleicht kannst du hier kurz erzählen, ob da noch Technik drin ist. Nee, und die haben sie rausgenommen, das okay. war also, Dafür ist, ja, echt schwer. Genau, die ist
3: relativ schwer, weil sie ja. eben auch so einen Magneten drin hat, damit sie eben äh, an dem Metallgehäuse hält. Okay. Die haben das weggemacht. Das war halt re technisch relativ aufwendig und das war der einzelne. so richtig logisch. Der oder? einzelne Reader war halt sehr, hat ja sehr, sehr kurz gehalten, mit der Hülle sehr lang. Mhm. Jetzt ist es so ein Kompromiss. Es ist, hält jetzt immer noch nicht so lang wie jetzt so ein Kindle Voyage zum Beispiel, aber immer noch länger als der Kindle Ace ohne Hülle. Ähm, okay. Von daher. Ist ein bisschen Kompromiss, aber dafür ist auch das Gewicht nicht natürlich nicht mehr so, nicht mehr so hoch. Gerade mit Hülle ist das Gewicht jetzt nicht mehr so riesig wie beim äh, Vorgänger. Okay. Von daher äh, und es ist halt wirklich, das merkst du schon. Das ist ein Edelgerät. Ne? Also der, der, fühlt ja. sich, der fühlt sich, das fühlt nicht, nicht mehr nach Plastik ja. an. Die, ganzen, die ganze Verarbeitung ist schon äh, top. Pff, gut, Metallgehäuse ist so ein bisschen, das frisst sich ein bisschen in die Hand, weil die natürlich die Engratung oben nicht so perfekt ist, leider. Mhm. Aber äh, im Vergleich zu den anderen, zu dem Kobo hier. Äh, zum Beispiel, das sind, oder auch zum Tolino, das sind einfach Plastikgehäuse.
0: Das oh, ist halt ja. relativ edel mm. gestaltet noch. Also, es ist so geriffelt wenigstens. So. Aber richtig tolle so. aus. Es ist
3: ähm, immer noch relativ leicht für die Größe, weil das sind alles jetzt 7, ähm, Warte mal jetzt, 7 Zoll. 7,8, hatte Genau, die sind 7,8, Genau, ja. die 7,8, der ist 7. Ähm, also, alle ein bisschen größer als der Standard Reader. Der Standard Reader ist so um die 6 Zoll. Kann man das so
0: sagen, dass sich die Nummer, also so normalerweise die Reader so um 6 Zoll eingepäht genau, haben mittlerweile? Genau, also
3: soweit es äh, auch vom. Die kleineren lohnt sich nicht mehr, weil du hast dann hast, dann hast du wirklich die Smartphones mhm. und die großen, dann kommen die Tablets dann irgendwann, sodass es eigentlich wird, schon eine so eine Zwischengröße ist.
0: Man freut sich ja auch drüber, dass es halt
3: nicht so groß ist wie ein Genau, also die sollen schon. Die wieder sollen möglichst kompakt sein, die sollen mhm. möglichst leicht sein, damit du die eben auch überall mitnehmen kannst. Äh, deswegen, und das ist wirklich der Vorteil noch, du hast A, eine sehr lange Akkulaufzeit. Also gerade ohne Beleuchtung. Das ja. heißt, sehr lang,
0: also ich meine, sehr lang, bei, bei e book wieder sprechen in ganz anderen
3: also, Kategorien als bei Smartphones. Genau, so also du ne? kannst mehrere Tage am Stück lesen, je nach mhm. Gerät. Also beim UAS ist es jetzt nicht so lange, aber selbst da hast du eine Laufzeit von, äh, glaube ich, ungefähr 30 mhm. Stunden. Okay. Ohne Beleuchtung, mit Beleuchtung wird es dann doch ein bisschen weniger. Aber das musst du überlegen, das ist natürlich am Stück. Du liest natürlich nicht am Stück, du liest so zwei, mhm. zwei, drei Stunden am Tag oder so, maximal. Das heißt, ja eine
0: Woche Urlaub könnt da, genau, dafür du kommst du in die Woche Urlaub Stunden kommst, kommst reicht, ne? du problemlos. Mhm.
3: Ähm, und du hast den Vorteil, die sind, äh, ähm, du kannst ihn natürlich auch bei Sonnenlichtproblemen ablesen. Weil die haben durch die E-Ink-Technik äh, hast, du hast du den Vorteil, dass du die eben äh, auch, dass sie äh, in Sonnenlicht quasi selbstreflektierend sind. Das heißt, du brauchst keine Hintergrundbeleuchtung. Und je die stärker diese Beleuchtung ist, desto besser sehen
0: die eigentlich aus. Das ist, das heißt, das ist immer noch so geblieben. Es mhm. gab früher, glaube ich, Versuche, mit LCD-Displays E-Book Reader ja. zu bauen und so, das war ganz schrecklich, aber ähm, das ist jetzt ganz eindeutig, dass einfach ein E-Book-Reader hat einen E-Ink-Display. Ne? Mhm. Und die Vorteile sind immer noch die gleichen. Genau, du sparst Strom haben.
3: und das ist einfach sonnig besser ablesbar. Mhm. Inzwischen haben die fast alle eine Beleuchtung. Also bis auf die ganz billigen Geräte haben die alle eine Beleuchtung. Okay. Und äh, das ist ganz schön, gerade im Dunkeln, wenn du halt ähm, eben keine eigene Beleuchtung einschalten willst, weil es ja. zum Beispiel den Partner im Bett stört oder so. Äh, oder und, den Partner. Oder den Partner, Genau. Oder eben, äh, das ist einfach auch, es sieht weißer aus. Das Problem am E-Ink, das sieht immer ein bisschen grau aus. Ja. Äh, mit Hintergrundbeleuchtung sieht es dann halt weiß aus. Hast ein bisschen mehr Buchfeeling. Das ist eine ein bisschen Geschmackssache. Das heißt,
0: aus. also du kriegst halt einen E-Ink-Display immer noch nicht richtig weiß. Genau. Und mit weißen LEDs kannst du es dann aber aufhellen, sodass mhm. es mehr nach weiß aussieht. Wobei jetzt gerade Jan hat äh, hier den E-Book-Reader so ja. eingestellt, dass er überhaupt nicht mehr weiß aussieht. Genau.
3: Das ist jetzt äh, der neueste, also bei den, bei den High-Ends von, von Tolino. Das
0: können
1: wir vielleicht
3: mal kurz äh, ja, das sieht aus wie dieses,
1: äh, so ein bisschen wie dieses True Tone bei Apple. Ne? Das genau. Das ist, ja, äh, ist jetzt orange ich
0: geworden. Ich weiß nicht, hast. ob man das in der Kamera sieht. Das also ist echt knallorange gerade. und jetzt ist Den Kobo Netflix kannst du halt
3: sehr orange einstellen. Den Tolino ist ein bisschen warmweiß. Das sind einfach extra LEDs. Also du hast die weißen LEDs und du hast die warmweißen LEDs mhm. und kannst das relativ beliebig ändern. Du kannst eben auch komplett das, die weißen LEDs ausschalten. Dann hast du dieses gefürchtete blaue Licht nicht mehr. Äh, was ich beim böse Baul
0: blaue ja. Licht. Ja.
3: So, das ist eben die Frage, wie man darauf reagiert. Es gibt ja. natürlich dann... Äh, aber wie gesagt, das bietet halt der Tolino Epos und auch der Kobo Aura Or One bieten das. Mhm. Auch das, äh, der Tolino äh, der Vision äh, HD4 die mhm. HD, Warum? Ja, 4 äh, bietet das auch. Aber zum Beispiel Amazon macht es gar nicht. Amazon macht nur weiße LEDs und okay. sonst nichts.
0: Ähm, und die kannst du aber dimmen, ne?
3: Und die kannst du dimmen, also, genau.
0: Nur ganz kurz zu dem blauen Licht, weil ich habe es gerade so schlecht gemacht. Wir hatten halt mal das auch untersucht in einem Artikel und psychologisch bringt nicht so richtig viel oder physiologisch. Ähm, wobei ich mittlerweile sagen muss, ich finde es trotzdem sehr angenehm einfach abends gerade wenn, wenn du eben
3: ohne extra Beleuchtung sowieso ja. liest, es ist es sehr viel angenehmer als das helle weiße Licht, was dir ins äh, strahlt, wobei du alle sehr weit runter kannst oder auch komplett eben ausschalten kannst. Mhm. Das ist kein Problem aber, ja.
0: Ähm, habt ihr die Laufzeiten untersucht im Vergleich mit Licht, ohne Licht?
3: Ja, also das ist schon, das geht schon sehr auf die Laufzeit, also sie halbiert sich mindestens, je nachdem wie hell du es machst, äh, wir haben jetzt mit 50 Kandela gemessen, die, zum Beispiel die äh, Tablets messen wir mit 200 Kandela, mhm. ähm, aber die Laufzeit verkürzt sich dann schon, ähm, das ist dann eben noch, immer noch besser als bei einem, bei einem Tablet, mhm. 20 Stunden, 18, 20 Stunden ist so das Maximum, was du so ungefähr rauskriegst, kommt wirklich aufs Gerät, dann muss man im Test dann auch schauen, das weil heißt zum Beispiel, heißt,
0: es halbiert sich schon. Genau, nur. weil
3: hier zum Beispiel im, im, im Amazon, der ist natürlich, der hat auch sehr viele LEDs, aber eben nicht einen großen, so einen großen Akku. Die haben hier zum Beispiel den größeren Akku drin.
0: Ja, ist auch viel größer. Das Und
3: einfach ja, äh, könnte noch ein größer reinpassen, der, aber gut, da wird es noch schwerer. Kobo. Also auch der Tolino, ist, der ist ein bisschen schwerer, hat aber denselben Akku drin, selbe Display. Also das ist auch so ein bisschen so also mhm. trotzdem ist schwerer. Aber im Prinzip hängt es ein bisschen davon ab, äh, wie hell du es machst. und Also du brauchst es nicht so hell, weil das Ding ja auch so ablesbar ist. Das ist, weil, eher, der ist
0: so weil der Kontrast sowieso so hoch
3: ist. Genau, der Kontrast ist relativ hoch. Gerade mhm. im, im Sonnenlicht ist sehr hoch. Ähm, wie gesagt, beim Schlafen brauchst du es auch nicht so hell. Deswegen halten die dann trotzdem ihre 20, äh, 25 Stunden, je nachdem. Wir, wirklich kommt stark drauf an. Das heißt, aber,
0: ja, gut. Also me meistens hat man ja nicht die Wahl. Wenn man das Licht braucht, braucht man es halt. Genau. Wenn es dunkel ist, ist es dunkel, sonst sieht man nichts. Ähm, aber wenn ich jetzt zwei Monate im Dschungel verbringen will, dann sollte ich vielleicht das Licht wieder ausmachen. Genau. Also, um, und äh, auch ein Tipp, wirklich WLAN ausschalten. Hm. WLAN, Bluetooth und so weiter braucht relativ viel. Ja. Äh, selbst im Standby. Man braucht das ja, also gerade bei WLAN, fällt mir auch bei dem E-Book wieder, denke ich auch immer. Man braucht, du brauchst es ja punktuell, um mal ein Buch runterzuladen. Aber dann... Wenn du irgendwie drei, vier Bücher auf dem auf E-Book-Reader dem e hast, dann lädst du ja erstmal nichts mehr runter. Zum, also, genau, so, zum Synken ja, ist
3: das ganz cool. Also Amazon und andere machen es auch so, dass du halt in der Cloud speicherst, wo du mhm. bist. Dann
0: kannst du es an einem anderen Gerät dort fortsetzen. Das heißt, dass du dann irgendwie auf dem Handy nochmal weitergehen genau. kannst also und der ist schon so,
3: das Wenn du das willst, dann ist das cool, okay. aber es Empfehlung für like, extra lange Laufzeiten auf jeden Fall abschalten. Ähm,
0: hier ja. ist
3: natürlich, äh, Bluetooth hat nur der
0: Kindle. Und Bluetooth. Für, Warum brauche ich Bluetooth in einem Lesegerät? Äh,
3: für Audiobücher. Also äh, der ist jetzt dafür extra gemacht, dass du Audiobücher hören kannst damit. Okay. Äh, hat keinen Kopfhörerausgang, hat nur Bluetooth. Was, ja, also früher hatten die Kindles auch zum Beispiel einen Kopfhörerausgang, jetzt mhm. kannst du nur Bluetooth. Das heißt, du kannst einen Bluetooth-Lautsprecher oder Kopfhörer anschließen und ja, dir dann äh, das äh, Hörbuch vorlesen lassen. Du kannst dir auch theoretisch andere Bücher vorlesen lassen mit einer Sprachsynthese, was natürlich jetzt so hm, ist, okay, also wie gesagt, aber es ist hier dann wirklich eine Hilfe, als dass es wirklich das zum Genießen ist. Ja, ähm, ja da hält aber auch nur acht Stunden. dann.
0: Warum haben die E-Book-Reader noch eine Daseinsberichtigung? Ähm, ganz klar, also wie gesagt,
3: das ist, das ist, äh, sie sind, du, du wirst nicht abgelenkt, du wirst von dem, beim Smartphone hast du immer irgendwelche Nachrichten, immer irgendwas kommt dazwischen. Mhm. Das ist wirklich ein Gerät, was nur zum Lesen da ist. Es ist mhm. nur zum Lesen, ähm, es hält dafür auch relativ lange, Du legst es einfach dir immer am, äh, neben den, auf den Nachttisch äh, und dann hält er dir auch drei, vier Wochen. Du musst ihn nicht aufladen. Naja. So. Und ähm, das sind so die Vorteile. Das ist klar, du kannst auch am Smartphone lesen. Das hält aber natürlich durch die Displaybeleuchtung nicht so lange. Es ist auch ein, Die Displays sind kleiner, gut, die Auflösung kann man überlegen, kann man überlegen, ist ein bisschen, manchmal ein bisschen höher, das heißt, die Schrift sieht ein Tacken schärfer aus, mhm. beim Amazon zum Beispiel nicht, die haben total tolle schrift das ist bei den Tolino und Kobitz nicht ganz so toll, okay. ist aber auch machbar, aber es ist wirklich also der Vorteil. Äh,
0: einzelne Pixel sehe ich jetzt Genau, es ist kein einzelner
3: Pixel nicht, das ist wirklich nur, äh, sehr, ja, es ist auf einem. Ein bisschen weich. Genau, das weichge ist einfach durch die vielleicht. Technik hast du das ein bisschen, hast du manchmal so ein bisschen Schatten, die sich entwickeln, wird aber durch das Refreshen des Displays dann eben auch wieder behoben.
0: Sehr interessant, was Achim Bartschok hier liest.
3: Ja, genau, ne? so <lacht> unsere ganzen Testexemplare <lacht> liest er halt einfach. Ja, der,
0: der sponsert immer seinen ja. Account.
3: Okay. Nee. Aber im Prinzip ist es schon so, das ist einfach weil es ein spezielles Gerät, das zum Lesen ist und du wirst nicht abgelenkt, du brauchst nah, abends eben nur dieses Gerät ja. und. Der Rest stört dich nicht mehr.
0: Also ich bin gerade fasziniert von den Displays, weil das halt wirklich mittlerweile so aussieht, als wäre das drauf gedruckt. Also mhm. ich müsste jetzt hier bei dem bei den Trilino wüsste ich nicht auf Anhieb, ob das noch die Schutzfolie ist das oder den, ob das halt schon das ie display ja. ist. Und das kriegst
3: du bei den teuren Geräten eher, weil das eben auch dieses Laminierte dann schon ist, dass du eben nicht mehr, Bei du an hast, zum Beispiel Infrarot-Sensoren für den Touch, mhm. Die müssen, du musst du das Gehäuse auch ein bisschen höher machen, damit die überhaupt nicht reinpassen. Hier hast du eben einen kapazitiven Touchscreen, die Geräte sind eben, die Displays sind meist laminiert, das heißt, du das ist
0: einfach weniger Luft dazwischen. Das heißt, die, die liegen einfach ganz nah an der genau. Frontscheibe drauf. Und okay.
3: das sieht dann wirklich aus wie gedruckt. Mhm. Gerade eben bei einer guten Beleuchtung sieht das eben total toll aus. Ja. Der Kontrast ist höher als zum Beispiel, als bei einer gedruckten CT. Ne? Also, ähm, <lacht> deswegen, du hast da schon durchaus Vorteile, so einen E-Reader zu benutzen. Klar, mhm. er kann halt kein Bund, er kann keine Bilder sind halt doof
0: aus. Ne? Das ist ja, so gut. alles, er ist wirklich nur zum Lesen gedacht. Ja. Ähm, wie entscheide ich mich denn jetzt für einen E-Book-Reader? Also für mich... ich ja, der eine ist ein bisschen kleiner, der andere ist ein bisschen größer mhm. und alle haben -All -All Beleuchtung. Ähm, wahrscheinlich, wie viel Speicher haben die mittlerweile? Also
3: äh, in der Regel, äh, die kleinsten haben vier. Das reicht dann? Äh, das reicht für tausende Bücher. Also, okay, also mehr, als man wahrscheinlich ähm, die nächsten Jahre lesen kann. Genau, die teuren haben acht oder mhm. dann eben 32. Beim Amazon kannst du auch 32 mhm. Gigabyte holen. Das ist aber dann für e äh, für Audiobooks, weil sonst brauchst du die im Leben nicht. Außer
0: du brauchst irgendwas wissenschaftliche Bücher. Oder so, so und nicht.
3: erweiterbar sind leider die meisten nicht. Das ist dann nur noch die äh, von Pocketbook. Die sind erweiterbar. Du kannst du eine SD-Karte reintun. Dann kannst mhm. du dir deine komplette Bibliothek, äh, die du natürlich legal gekauft Hast, hm. äh, da auch reinpacken, hm. aber ansonsten haben die dann auch äh, reichen da vier oder acht, reicht da locker.
0: die so, so, entscheide ich, ich entscheide mich?
3: Erstens, was braucht also die äh, High-Ends sind natürlich teuer für ein E-Book-Reader sind die halt mindestens 200 Euro. Aua! So, das ist natürlich für nur für... Kann Leute, man sich eine die,
0: Menge Bücher verkaufen kaufen. Genau,
3: also das ist für Leute, die entweder ein großes Display haben wollen oder eben möglichst das High-End-Gerät. Du kriegst die, mhm. die in der Standardgröße von 6 Zoll kriegst du schon für, sagen wir mal, 150, 160, je nachdem, ja, oder 180. Der,
0: der ja, Amazon Paperwhite kostet, glaube ich, 130, Der Paperwhite kostet 120. 120 ja. äh, je nachdem, in dem Bereich, ne?
3: Genau, je nachdem, ob es mhm. im Angebot ist, ob du dann noch die Werbung mit drauf mhm. haben willst. Ähm, der ja auch schon mit Beleuchtung ist. Der ist mit Beleuchtung. Ja. Also ähm, Der, der Paperwhite zum Beispiel von Amazon ist eigentlich das wenn du ins wenn du Amazon-Ökosystem willst, ist das eigentlich die vernünftige Wahl erstmal, weil der mhm. Beat bringt alles mit, der bringt einen Touchscreen mit, der bringt Beleuchtung mit. Sieht ähm, nicht ganz so
0: schick aus. Ja, aber selbst das ist, ne?
3: wie gesagt, außer dass, er halt nicht dieses, äh, dass die Oberfläche glatt ist, hast du sonst mhm. fast keine Nachteile. Oder du kannst auch den volt 180 nehmen. Da hast du dann eben nicht das größere Display oder diese Metallgehäuse. Mhm. Aber im Prinzip ist das auch schon. Da hast du auch Blättertasten und so weiter. Okay. Aber ich würde auch nicht, wenn, du, wenn man neu einsteigt, nicht zu viel Geld ausgeben. Wenn man so schon Ivo äh, e Reader Fan ist, dann kann man sich überlegen: Ah, ich will ein größeres Display oder ich möchte jetzt einfach ein bisschen was Edleres. Ähm, das kann man sich dann über entscheiden. Aber du musst nicht so viel Geld ausgeben, weil die Grundfunktion, mhm. das Display ist fast quasi inzwischen identisch bei den meisten äh, ab einer bestimmten Preislage, weil dieselbe Technik benutzen. Die dieselbe Größe, dieselbe Auflösung.
0: Ist das auch derselbe Hersteller von E-Ink-Displays?
3: Ja, also ich habe es ein bisschen auch ein bisschen falsch erzählt, weil äh, es sind eigentlich E-Paper-Displays und E-Ink ist der Hersteller mm. und das ist inzwischen synonym, weil es gibt quasi, ein, zumindest für die E-Reader gibt mm. es quasi nur noch E-Ink, es gibt noch andere Hersteller von, von E-Paper-Displays, äh, aber die spielen nur noch bei äh, Uhren und sowas eine Rolle, aber nicht mehr bei den, bei den Readern. okay. Und deswegen, ähm, und deswegen kann man sich, äh, sagen, wir, ab, ab so 100 Euro kriegt
0: man eigentlich schon Top-Geräte. Mhm. Darunter muss man ein bisschen schauen. oder Euro kriegt man, glaube ich, Beleuchtung. Ne, und, genau. so, und generell aber kriegt und man auch welche für 50 Euro genau. wieder. Dann.
3: Und die sind dann okay. halt, die sehen halt billig. Das ist wirklich dann billige Plastik. Das sieht billig aus. Mhm. Lesen kannst du mit denen trotzdem. Mhm. Ähm, wenn dir das reicht, wenn du das auch nur mal ausprobieren willst, ob das überhaupt liegt, ist sind die auch noch okay.
0: Ne? Ja. So, ja.
3: <lacht> Tatsächlich das Billigmodell von äh, Amazon oder ein bis, bisschen Paperwhite kriegst du sie auch in Weiß. Ah, okay. Bei Tolino nicht, aber bei Amazon, aber die, das gerade der billige Kindle, der Standard Kindle, der wird halt sehr schnell dreckig, das weiß. Äh, also das muss man sich überlegen. Nee,
2: ich frage nur, weil wir hatten vor einiger Zeit einen Test von so einem, ich weiß gar nicht, A5-Notizblock mit mhm. äh, E-Ink-Display, mhm. der sehr, sehr teuer war. Ich fand ihn einerseits zu teuer, aber was ich sehr schön fand, war, dass man keinen Übergang gesehen hat zwischen Bildschirm und Gehäuse. Und das fand ich sehr angenehm, mhm. weil man nicht immer das Gefühl hat, man guckt in so eine Kiste rein.
0: Ja, das stimmt, ja.
3: Das ist halt Remarkable, das ist das Remarkable-Tablet. Das, ja, genau, Remarkable. äh, das ist auch ganz, ganz cool, ist halt zum Lesen einfach eigentlich zu, ein Stück zu groß, zu ja. schwer. Ist halt eher für Notizen. Aber äh, da muss man dann eben nochmal äh, seine 400, 500 Euro mindestens ausgeben für solche Größen. Und das lohnt sich dann fürs Lesen nicht, ist aber als Notizblock ganz cool.
0: Also das klingt vielleicht auch ein bisschen speziell, aber also im Urlaub habe ich ohne Scheiß, ich habe manchmal halt das Problem, dass das Ding in der Sonne lag und einfach zu heiß ist, zum Anfassen in Schwarz. <lacht> Bei weiß ist es halt nicht ganz so schlimm. Es ist jetzt passiert nicht allzu oft, leider. Aber, ja. <lacht> ähm, aber weil, also ich würde glaube ich auch mal einen Weiß nehmen, auch allein, weil der Übergang halt einfach ein bisschen schöner ist. Ne? Man hat genau, man hat nicht diesen schwarzen ja. Kasten, wo man reinkickt. Ja, aber das ist wirklich, das ist dann,
3: da musst du halt äh, Pocketbook bietet noch einige in bunt. Aber meistens ist die o eben auch äh, mhm. die Oberfläche ist halt schwarz und nur die Rückseite ist dann in einer anderen Farm gehalten.
0: Ne? Jetzt nochmal, also für mich wäre, glaube ich, eine der, der größten Entscheidungspunkte, in welchem Öko. System ich mich aufhalten möchte, weil es ist ja nicht so, dass ich jetzt in irgendeinem Shop ein E-Book kaufe und dann kann ich das auch aufknallen, wo ich möchte. Ne?
3: Ähm, Im Prinzip geht das schon. Ah, also no. gerade bei den Tolino und Kobo geht das. Auch legal. Ja? Ähm, weil du hast, erstens äh, im EPUB-Format geht fast alles. Mhm. Äh, manchmal sind die Kopiergeschützt. Äh, Tolino Kobo kannst du halt den Adobe Kopierschutz äh, draufpacken, das geht. Bei Amazon, äh, beim Kindle, äh, der unterstützt weder EPUB noch äh, dieses Amaz äh, das Adobe TRM äh, und dann bist du meistens aufgeschmissen, wenn es eben kopiergeschützt ist, was immer weniger wird, muss man auch klar dazu sagen, aber dann musst du es konvertieren. Ähm, okay
0: Andersrum ist es genauso. Du was kann, in den Fällen, wo ein Kopierschutz drin ist, ja dann nicht legal wäre. Das
3: ist, sagen wir mal, für den Privatgebrauch. Technisch ist es möglich. So, für den Privatgebrauch ist es relativ simpel zu machen. Wie gesagt, wenn du es weitergibst, ist es klar illegal. Wenn du es ja. für, deine, für dich, für deine eigene Benutzung äh, entfernst, mm. ist es zumindest in der Grauzone, äh, je nachdem wie aufwendig das ist. Und wie ist das so unter den beiden, beim Tolino und Kobo? So, und da hast du halt, du hast integrierte Shops, das mhm. ist relativ problemlos. Das ist ja bei allen. Ähm, genau, und dann kannst du eben auch äh, einfach, einfach einen Rechner äh, anschließen, schiebst die Bücher in den, äh, auf das Gerät drauf. Mhm. Er, wenn du es beim nächsten Mal, wenn du, wenn du den abnimmst, dann äh, guckt er was neu und zeigt dir dann an, wenn er das lesen kann, wenn nicht, und es ist einfach nicht da. Er kann halt PDFs lesen, aber eben auch nur zum Teil. Er kann äh, EPUBs lesen, er kann bestimmte Formate, wir haben das auch aufgeführt im, im, im Test, Mhm. Ähm, es ist relativ simpel, weil das Meiste ist zwischen EPUB oder MOBI und das können die beide. Äh, die Format oder oh, kannst du auch relativ leicht mit Caliber kannst du auch relativ leicht konvertieren. Also da bist du relativ frei. Mhm. Und beim Kindle musst du halt das in das Kindle-Format übertragen und das ist halt so ein bisschen...
0: Das heißt, das sollte man sich halt auch vor dem Kopf dann überlegen, ob man kaufen
3: Also Amazon hat das beste Angebot, gerade in englischen E-Books, muss man sagen. Und du kriegst das Problem ist, die Bücher kriegst du halt auf Angeräte relativ schwer drauf. Es geht, du kannst auch umkommentieren, aber du musst es auf jeden Fall konvertieren. Andersrum, wenn du es in einem freien E-Book-Shop kaufst, kannst du mit dem e book relativ leicht auf so ein Gerät und du kannst auch am Desktop im Problemlos lesen.
0: Deutsche Literatur bekommt man ja dort größtenteils. Inzwischen,
3: also gerade das Angebot an deutschen Büchern ist quasi identisch bei mhm. äh, Tolino, Kobo, Pocketbox, egal. Weil die angeschlossenen Shops im Hintergrund inzwischen eh alle ähm, auf selbe Angebot zurückgreifen. Und die Preise
0: können. unterscheiden sich wahrscheinlich sowieso nicht. Da
3: in Deutschland ja. nicht. Also bei deutschen Büchern ist die ja, die Buch, gilt die Buchpreisbindung immer noch. Mhm. Also wenn es irgendwo im Angebot ist, das Buch findest du bei dem anderen auch für den gleichen Preis. Mhm. Ähm, bei englischen Büchern ist es ein bisschen anders. Da ist. Natürlich, Amazon drückt die Preise da natürlich stark. Deswegen kriegst du bei Amazon relativ günstig dann immer meistens die englischen E-Books. Also, wenn du mehr englische Bücher liest, ist Amazon durchaus die bessere Wahl. Und du hast natürlich den Vorteil, wenn du, wenn du solche Self-Publishing-Sachen lesen willst, hat Amazon auch einfach das größte Ökosystem. Gibt es aber bei den anderen inzwischen auch. Und okay. daher ist es die und die Top-Seller findest du überall. Das ist überhaupt kein Problem mehr inzwischen.
0: Wie liest ihr denn? Das du hast du noch, das noch die Analoge Papier? Ja.
2: ja. Ich, <lacht> ich habe ein Tablet. Tablet. Ich ich hab da, ein Tablet? Darauf liest du dann? Ja, mit einem OLED-Display, so ein älteres Samsung-Tablet ja. mit einer sehr guten Auflösung. Das ist ganz angenehm. Ach was? Okay, das ist interessant. Noch mal also, mal
3: ja, ich finde, das, das ist einfach das Problem, dass sie da. Ich das ein waren schwer. übrigens nicht die Antworten,
0: die ich erwartet habe. <lacht> ja. Ja.
3: Aber also ich finde, das, halt das Tablet ist ein bisschen schwer, ja. also ein bisschen schwerer einfach. Ähm, die 6 Zoll-Reader sind einfach kompakter.
0: Ja. Ja, und das Problem ist, also ich lese halt auch sehr viel im Urlaub, da schaffe ich die Bücher weg. Und das spiegelt hier zwar jetzt auch der Tolino, aber wenn ich das mit meinem iPad vergleiche, ist das angenehmer. Wenn du am Strand
3: lesen willst, mit den OLEDs kann man noch überstreiten, weil die natürlich einen höheren Kontrast haben, aber aber in der Regel kommst du damit, gerade wenn du wirklich mal nicht am Strand legst und einfach lesen willst, kommst du mit denen viel,
2: viel weiter. Aber das, das hat dich noch nicht gestört, Merlin? eigentlich nicht. Also ich bin nicht so der Strandleser, deswegen. Ja. Das ist es halt, ne? also wenn man das ja, überhaupt nicht braucht. Aber abends zu Hause im Bett, ich benutze es meist mit äh, schwarzem Hintergrund und weißer Schrift, dann ist es ah, ja. sehr angenehm. Du invertierst es dann. Ja.
0: Ja, gut, ja. Interessant. Hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht, dass wir so viele verschiedene Arten von Lesern haben. Also ich bevorzuge auch die Dinger. Das Blöde ist halt immer in die E-Books, kannst du nicht weitergeben. Ähm, inzwischen
3: ist es, muss ich sagen, die, die Kopierschutz wird immer weniger. Es gibt hm. ein Wasserzeichen, digitale Wasserzeichen. Ähm, so ist es also ein softer kopierschutz ähm, Insofern könntest du die sie relativ problemlos auch weitergeben. Natürlich legal ist natürlich. Aber Frage, veröffentlicht ja. solltest du es natürlich nicht, aber ähm, ja. Als Privatkopie ist, ist es schon möglich, inzwischen weiterzugeben. Das ist nicht mehr so streng, außer bei Amazon. Und man muss sich keine Sorgen darum machen, dass man das Buch nicht zurückbekommt. So. Da ist eben die Frage, wenn du nicht zurückkommst, na, ob das dann ja. alles so... Ja. <lacht> okay. Also frei verteilen sollte, musst du vielleicht, also vielleicht nee, nicht.
0: Nee, lieber nicht. Äh, Abschlussfrage, die haben alle Micro-USB als Mordladen. Die aufladen. haben alle noch
3: Micro-USB. Typ ähm, C ist da noch genau. kein Thema, oder? Genau, also Typ C äh, kannst du auch noch ein paar Jahre warten, einfach ist auch eine Preisfrage. Und äh, ja. die Klientel nutzt das einfach am Rechner ganz normal. Und da ist, das Kabel ist dabei, Netzteil meistens nicht. Ja. Netzteil musst du dann entweder ein eigenes nehmen oder eben einfach am Rechner aufladen.
0: So selten, wie man das aufladen muss. So. Geht es auch am Laptop, ne? Ja. Ja gut, ähm, alles weitere wie immer im Heft. Mhm. Ähm, ich habe auch mal wieder Bock irgendwie auf einen neuen, habe ich jetzt gerade gemerkt. Also ich habe noch, hab noch einen Paper White, aber die Dinger sind halt schon irgendwie ganz schick. Also persönlich
3: empfehle ich trotzdem immer noch die 6 Zoll oder maximal die 7 Zoll, was Amazon ja. hat, weil die sind in der Größe, kannst du immer noch mit einer Hand tragen, aber es ist so ein bisschen, wenn du nicht wirklich auf die großen Bildschirme aus bist, ist es einfach äh, ja. hat ein paar Nachteile.
0: Und Schriftart und so kann man ja sowieso einstellen. Genau. Okay, ähm, wir haben noch einen Aufruf von Kollegen, nämlich äh, von Jo und Lea, die äh, planen was ähm, zum Thema Podcast zu machen und wenn das jetzt funktioniert, wird gleich bei uns etwas eingeblendet. Ah ja, Johannes blendet es nachher ein, habe ich gehört. Ähm, das ist eine Umfrage und wir würden uns sehr freuen, wenn da von euch welche dran teilnehmen würden. Es, wie gesagt, es ist zum Thema Podcast. Es geht ein bisschen darum, äh, was ihr wie, wo, wann hört, seht, was auch immer. Und wäre cool, wenn ihr mitarbeitet. Genau, ich bedanke mich äh, bei euch vor allem und äh, auch bei euch natürlich. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen und ähm, dass das neue Jahr genauso gut wird wie das letzte bei abliegt. <lacht> Macht's gut und schönes Wochenende CTA und bis dann.